0: Ich muss mich falsch entschieden haben, weil ich nicht in Frieden bin. Ich habe die Entscheidung selbst getroffen, kann mich aber auch anders entscheiden. Ich will mich anders entscheiden, weil ich in Frieden sein will. Ein Kurs in Wundern Hi, ich bin Peri Soilu. Und du bist hier wieder einmal beim Happy Cool Love Podcast. Dein Podcast für mehr Lebenssinn, Bewusstsein und Klarheit. Heute gibt es die Folge 79 für euch und heute will ich so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, was einem Life Coach so alles im Leben passiert. Auch wenn wir heute über etwas sprechen wie Beruf und Berufung und was mir in den letzten zweieinhalb Jahren so widerfahren ist als Life Coach, möchte ich immer nicht aus den Augen lassen, worum es wirklich geht. Und deshalb haben wir diese Folge mit einem Zitat aus Ein Kurs in Wundern begonnen. Es ist ein Gebet. In äh, Ein Kurs in Wundern kommen sehr viele Gebete vor. Gebete stehen für mich im Großen und Ganzen dafür, dass ich meine Worte sehr aktiv und bewusst wähle und sie an eine größere Intelligenz richte, ob du das jetzt das Universum nennen willst, Gott nennen willst, die Quelle nennen willst, ist mir egal. Es geht nicht um die Worthülse, sondern um den Inhalt. Und mh, auf Seite 90 im Textbuch gibt es ein Gebet. Dieses Gebet weist uns immer wieder darauf hin, was wichtig ist, wenn wir eine Entscheidung treffen, nämlich sind wir im Frieden mit der Entscheidung. Das heißt, du weißt, ob es eine gute oder eine nicht so gute Entscheidung ist. Ich weiß gar nicht, ob es eine nicht so gute Entscheidung gibt. Wir treffen eine Entscheidung so gut wir können und dann irgendwann im Laufe der Zeit werden wir merken, ob es eine gute Entscheidung war oder nicht und dann können wir was nachjustieren. So funktioniert das meistens im Leben. Aber dennoch gibt es ein Kriterium, wo wir gleich bemerken können, wenn wir unsere Intuition denn auch so gut wahrnehmen können, weil die meisten von uns sind ja nicht mehr so gut trainiert darin, ihre Intuition wahrzunehmen. Aber es gibt ein Kriterium, wo du merkst sofort, ob eine Entscheidung wirklich gut ist oder vielleicht nicht so gut. Ich nenne das jetzt erstmal so. Nämlich, wenn du die Entscheidung triffst und dich überkommt ein innerer Frieden. Du merkst, boah, ich fühle mich völlig friedlich mit dieser Entscheidung. Und das ist etwas, was ich nicht vergessen habe, während ich die letzten zweieinhalb Jahre als Life-Coach gearbeitet habe, weil das mein oberstes Kriterium war. Ich konnte es nicht immer einhalten und ich glaube, das ist einfach der Weg der Dinge, dass man manchmal Dinge sehr gut einhalten kann und dann an anderen Tagen wieder nicht, aber dennoch war das immer mein oberstes. Gesetz, sozusagen mein oberstes Prinzip, nachdem ich agiert habe und versucht habe mein Business auszurichten. Und in dieser Folge 79 möchte ich gern darüber reden, warum ich als Life Coach mir keine Nische ausgesucht habe, denn das ist, was dir jeder Marketing-Experte gleich anfangs sagen wird, wenn du einen Businesskurs machst und darüber nachdenkst, dich selbstständig zu machen und sagst, okay, vielleicht sollte ich mir Marketing-Tipps holen und Branding-Tipps und Business-Tipps, weil ich kann zwar etwas ganz toll, nur den Business-Aspekt, den habe ich noch nicht abgedeckt. Und wenn du dir irgendeinen Businesskurs holst, was ich natürlich auch gemacht habe, wird das Modul Marketing einmal eins dir gleich vorab sagen, wenn du mit allen Menschen sprichst, sprichst du mit gar niemandem. Du brauchst eine Nische, such dir eine Nische. Jeder Kurs wird dir sagen, du brauchst eine Nische. Eine Nische ist unglaublich wichtig, weil wenn du nicht mit irgendjemandem spezifisch sprichst, eine Zielgruppe dir suchst und diese direkt und sehr individuell ansprichst, Sprichst du niemanden an, wirst du ganz große Streuverluste haben und das ist strategisch total unklug. Ich finde das immer super spannend, wenn mich jemand fragt, was machst du eigentlich so den ganzen Tag als Live Coach und ich kann das auch super gut verstehen, dass es manchmal gar nicht so einfach ist zu verstehen, was ein Live Coach oder Coaches insgesamt so machen und was diese Dienstleistung, Coaching überhaupt inhaltlich so ausmacht. Also ich bin da ganz bei den Leuten, es ist ja auch was eher Neues und es ist auch sehr subtil, es ist manchmal gar nicht so subtil, aber es ist nichts, was ich auf Zahlen und Daten und Fakten basieren kann. Es ist nicht etwas wie Mathematik oder Controlling oder Gesetze auslegen. Es geht um unsere eigene Psyche, es geht um unsere eigene emotionale Gesundheit und das ist alles sehr individuell, sehr subjektiv und manchmal dadurch schwer für andere Menschen zu greifen, die es selber nicht erlebt haben, die selber nie sich sozusagen ein Coaching gegönnt haben, als sie gemerkt haben, okay, ich komme hier nicht weiter. Ich habe ein Problem, ich habe eine Herausforderung, mir tut das weh, ich fühle Schmerz und ich habe alles probiert, was mir einfällt, aber alles, was ich tue, führt nur dazu, dass ich mich im Kreis drehe. Meistens Hilft es dann, irgendjemanden zu haben, der, ich will jetzt nicht sagen neutral ist, aber dir helfen kann, deine Perspektive so zu wechseln, deine Emotionen so anzugucken, dass sie nicht mehr wehtun, dass sie dir helfen, dich besser zu verstehen. Das haben wir alle nicht gelernt, warum nicht? Weiß ich nicht, aber das ist, was wir als Coach lernen. Wir lernen, Menschen dabei zu unterstützen, ihre Perspektive so zu wechseln und so zu verändern, dass das, was vorher wehgetan hat, nicht mehr weh tut. Und wir können das natürlich immer nur so gut, wie die andere Person bereit ist, ihre Perspektive zu wechseln. Unser Ego ist schon sehr stark. Und wir haben ja auch in den Jahren, in denen wir eine, eine bestimmte Perspektive über das Leben entwickelt haben, auch ganz schön viel Macht dieser Perspektive gegeben, das umzukehren oder zu transzendieren, das ist manchmal auch mit sehr viel Widerstand verbunden, aber auch dieser Widerstand ist überwindbar. Und das ist, was im Coaching passiert. Aber ich komme zurück zum Marketing, weil es geht ja darum, dass ich euch so ein bisschen über meine Reise als Life-Coach berichten möchte, wie das so war in den Anfängen und warum ich mich gegen eine Nische entschieden habe. Ich glaube, das Gute an Nischen ist, dass wir Menschen oft versuchen, uns gegenseitig in irgendeine Schublade zu tun, die wir bereits im Kopf haben. Da gibt es eine Kategorie und da passt ein Business Coach in diese Kategorie und ein Life Coach mit dem Schwerpunkt Beziehung oder mit dem Schwerpunkt Job oder mit dem Schwerpunkt Geld oder mit dem Schwerpunkt Ernährung in diese Kategorie. Ich glaube halt tatsächlich, dass Nischen unsere Welt einfach für uns machen und gleichzeitig aber auch weniger spannend, weil wir halt wenig Raum lassen für eine andere Möglichkeit. Wir denken, wir haben schon alle Möglichkeiten dieser Welt in unserem Kopf erfasst und ich glaube, wir könnten nicht verkehrter liegen. Also wenn ich dann Menschen erzähle, ich coache, dann ist die erste Gegenfrage oft, ja, in welchem Bereich denn? Also die wollen dann hören, ich bin Beziehungscoach, ich helfe Menschen, bei ihrer Jobsuche, ich helfe Menschen mit ihren Geldproblemen oder ich, egal, irgendeinen Lebensbereich, der nicht funktioniert, den soll ich nennen, damit es anderen Menschen ähm, leichter fällt, mich in irgendeine Kategorie zu tun. Und ich habe mich tatsächlich die letzten zweieinhalb Jahre, würde ich sagen, dagegen gewehrt, vielleicht so ein bisschen auch dagegen gewehrt. Ich finde die Frage zwar sehr berechtigt, da das ja, wie gesagt, jeder Marketing-Experte empfehlen würde, der würde sagen, du brauchst eine Nische, wenn du mit allen Menschen sprichst, sprichst du mit gar keinem Menschen zu viel Streuverluste, du brauchst eher eine Expertise, die du dann aufbaust oder die du dann präsentierst, sodass du, dass die Leute dann wissen, okay, dann wenn ich Perry buche, hilft die mir mit meinem Businessplan oder sowas. Ja, das habe ich dann nicht gemacht. Und ich glaube, viele Leute haben dann auch gedacht, oh Gott, die Arme ist, die ist eh verloren die ist verrückt, die, die hält sich nicht an Marketing und gar nichts, das wird eh nicht gut gehen. Kann sein, ich weiß, dass ich da auch ein Risiko eingegangen bin, dass ich nicht eine bestimmte Zielgruppe angesprochen habe. Beziehungsweise anfangs habe ich das sogar probiert und gemerkt, das passt für mich nicht. Es passt einfach nicht, weil nicht klassisches Marketing mein Gott ist, sondern Gott mein Gott ist. Und ich höre lieber auf diese unendliche und allumfassende Intelligenz, mit der ich innerlich verbunden bin als auf irgendeine Marketingbibel. Und ja, 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 ich sehe ein, dass das ein Risiko ist oder war. Aber im Endeffekt, was hatte ich zu verlieren? Das Einzige, was ich zu verlieren hatte, war, dass das, was ich tue, der Weg, den ich einschlage, nicht funktionieren würde. Also monetär nicht funktionieren. Das heißt ja nicht, dass ich auf diesem Weg, auch wenn es monetär nicht funktioniert hätte, nicht noch so viel gelernt habe. Ich habe nämlich unglaublich viel gelernt. Ich bin so gewachsen in den letzten zweieinhalb Jahren. Ich möchte keinen einzigen Tag missen. Und ich bin froh, dass dieser klassische Marketing-Schuh einfach für mich nicht gepasst hat. Er hat nicht gepasst. Er passt heute auch noch nicht. Ich setze mich ja oft genug hin und hinterfrage mich, okay, was ist gerade los? Wo könnte ich mal was nachjustieren? Wie geht es mir gerade mit dem, was ich tue? Und sich hinterfragen, ob man noch auf dem richtigen Weg ist, ist für mich sehr wichtig und ich habe es immer wieder verworfen, mich an diese klassischen Marketing-Tipps zu halten. Warum eigentlich? Warum hat eine klassische Nische für mich oder dieses klassische Prinzip einer Nische für mich nicht gepasst? Weil ich immer das Gefühl hatte, dass Nischen artifiziell sind. Sie sind ich will damit nicht sagen, dass sie schlecht oder gut sind. Sie haben für mich einfach nicht gepasst. Und das ist so mein Lebensthema, dass das dominante Denksystem für mich nicht passt. Das ist weder gut noch schlecht. Es ist gut, es zu wissen, damit man sagen kann, okay, wenn das dominante Denksystem für mich nicht passt, was passt für mich? Wie kann ich im Frieden sein mit dem, was ich sehe, wer ich bin, wo ich hinpasse, mit welchen Menschen ich zusammen bin? Wo finde ich da meinen Frieden? Das kann ich ja trotzdem tun. Ich muss ja nicht wie alle anderen sein. Das ist doch das Schöne. Wenn wir alle gleich wären und alle, die gleichen Dinge gut finden würden, wäre dieses Leben so unglaublich langweilig. Und ich bin froh, dass das dominante Ding für mich einfach nichts ist. Naja, also habe ich mir Gedanken gemacht um Nischen und habe gesagt, ich finde Nischen total artifiziell. Das bin ja ich, weil ich im Grunde genommen das so sehe. Ein bewusst gelebtes Leben oder ein gutes und mit Freude erfülltes Leben beruht auf bestimmten Prinzipien, die wir immer wieder anwenden können und die kann ich. Da, da gibt es keinen Unterschied, ob ich das auf mein Liebesleben oder auf meinen Job oder auf meine Finanzen anwende. Die Prinzipien, die ein gutes, erfülltes und zufriedenes Leben ausmachen, die verändern sich für mich nicht. Und wenn ich sage, ich wähle eine Nische, weil dann alle anderen mich besser einsortieren können oder denken, okay, es geht nicht um dich, Perry, sondern es geht um deine Zielgruppe, ja, ich sehe da auch ein, dass das dass das wahr ist, es geht nicht um mich. Es geht vor allem um die Message. Ich finde, es geht nicht mal nur um die Zielgruppe, es geht um die Message. Und die Message bleibt gleich, egal wen ich anspreche. Die Prinzipien, die ich vermitteln will, die verändern sich nicht. Ob ich einen Mann, eine Frau, einen 50-Jährigen, einen 30-Jährigen, einen 25-Jährigen, eine 32-Jährige anspreche, es ist mir egal, in welcher Situation sich diese Person befindet, die Prinzipien verändern sich für mich nicht. Und da konnte ich Halt von nicht abweichen. Ging für mich nicht. Das heißt, damit, egal mit welchem Lebensbereich wir hadern, wenn wir verstehen, was diese Prinzipien sind und sie wirklich regelmäßig anwenden, verändert sich der Lebensbereich, der uns vielleicht am meisten stört und damit alle anderen Lebensbereiche. Und auch wenn andere Leute dann, über mich bestimmt gedacht haben, was ja auch okay ist. Leute dürfen denken, was sie wollen über dich, das ist ihr Business und mein Business ist, wie ich über mich denke. Und das ist auch ein Prinzip, was ich immer wieder anwende und was ich glaube, was zu einem gut gelebten Leben gehört. Dass ich immer wieder weiß, okay, was ist eigentlich mein Business und was ist das Business der anderen? Wenn jemand über mich denkt, dass ich verrückt bin oder dass ich strategisch unklug handle, dann ist das sein Karma? Und was ich daraus mache, wie ich darauf reagiere, wie ich damit umgehe, ist mein Karma. Also dann darf jemand denken, hey, das ist strategisch total unklug. Wenn mich das unglücklich macht, dann ist das mein Problem, nicht sein Problem. Das Schöne an der Selbstständigkeit ist, ist ja, dass ich mein eigener Chef bin und ich meine eigenen Entscheidungen treffen kann und meine eigenen Risiken eingehen kann wenn man, wie gesagt, wenn man in Deutschland überhaupt von einem Risiko sprechen kann. Weil das Einzige, was ich verlieren kann, in Anführungsstrichen, ist Geld. Und ja, klar, verstehe ich auch, dass das manchmal unangenehm ist und auch in mir unangenehme Gefühle auslöst, wenn ich merke, es läuft nicht so, wie ich es gern hätte. Aber gleichzeitig ist das dann halt auch immer die Chance, so viel mehr über mich zu lernen. Und das kann kein Geld dieser Welt Aufwiegen. Diese Lernerfahrung, dieser Weg, diese Reise ist so einzigartig für mich in den letzten zweieinhalb Jahren gewesen. Wie gesagt, ich möchte keinen einzigen Tag missen und ich möchte nichts anders gemacht haben. Auch wenn vielleicht manche Leute denken, andere Entscheidungen, eine Nische oder sonstiges wäre klüger gewesen. Ja, aber das war nicht mein Weg. Das war es einfach nicht. Ich erzähle zwar sehr spezifisch aus meiner Erfahrung mit der Selbstständigkeit und weiß aber gleichzeitig auch, dass diese Dinge, diese Aha-Momente aus der Selbstständigkeit dir helfen können, deinen Weg zu gehen, dich unabhängiger davon zu machen, was andere denken, weil ich glaube, das ist ein riesengroßer Stolperstein, dieses, was andere denken, was andere denken, was andere denken über mich und meine Entscheidung und ob ich jetzt den klassischen Weg gehe. Dieses klassische Prinzip, dass wir hart für unser Geld arbeiten müssen, dass wir uns stressen müssen, dass das wehtun muss und dann ist die Berechtigung dafür da, dass sich am Ende des Monats eine schöne Summe auf unserem Konto befindet? Weil wir haben uns ja total dafür gestresst. Das Prinzip, dass man auch mit Freude arbeiten kann, das ist noch nicht bei so vielen Leuten durchgedrungen. Und das ist etwas, was ich mir wirklich wünschen würde. Dass wir alle mal uns hinsetzen und hinterfragen, was verbinde ich eigentlich mit Geld verdienen? Ist Geld verdienen Spaß? Ist Geld verdienen Freude, ist Geld verdienen Leichtigkeit, ist Geld verdienen etwas, was ich an jedem Tag der Woche mit der gleichen Motivation mache oder verbinde ich Geld verdienen mit Angestellt sein und mich stressen und ganz hart dafür arbeiten und Überstunden machen und dann habe ich auch eine Berechtigung in meinem Kopf und in meinem Überzeugungssystem, dass am Ende des Monats dieses Geld für mich auch verdient ist ist ganz interessant. Wer sagt, dass das so sein muss? Wer sagt, dass wir uns stressen müssen? Wer? Ist das absolut wahr, dass das der einzige Weg ist, wie man Geld verdienen kann? Das nur ganz nebenbei. Ich komme mal wieder zurück zu meinem Weg und ich hoffe, dass du auf einer Metaebene dir Dinge herausziehen kannst, wie das auch auf dein Leben übertragbar ist. Ich war stehen geblieben dabei, dass ich, mir schon bewusst darüber war, dass manche Leute gedacht haben, ich, ich handle strategisch unklug, weil ich mir keine Nische suche. Ich aber auch gleichzeitig wusste, dass es meine Entscheidung ist. Und klar, jeder von uns hat es zu einem bestimmten Zeitpunkt lieber, dass jeder sagt, hey, hast du toll gemacht. Aber manchmal sagen Leute halt nicht, hast du toll gemacht und dann, dann müssen wir auf unsere Intuition hören und nicht auf andere Menschen. Ich habe diese Folge nicht ohne Grund mit diesem Zitat aus seinem Kurs in Wundern begonnen. Mein größter Ratgeber ist, wirklich empfinde ich Frieden bei dieser Entscheidung. Du weißt, dass das die richtige Entscheidung ist, wenn du die Entscheidung triffst und Frieden fühlst. Und dann wusste ich wieder, okay, ich habe keine Nische oder ich hatte keine Nische die letzten zweieinhalb Jahre, weil sich das friedlicher für mich angefühlt hat, als mich artifiziell in eine Nische zu quetschen, damit die Marketingwelt wieder in Ordnung ist. Ich wusste, ich gehe so gut ich kann diesen Weg in meinem Tempo, auf meine Weise und mein Maßstab war Frieden und nicht die Befriedigung der Bedürfnisse einer Marketingwelt. Und dann ist letztens was ganz Interessantes passiert. Ich saß mit zwei weiteren Coaches zusammen und ich glaube, das war eine sehr, sehr interessante und sehr wichtige Erfahrung für mich, weil der eine Coach zu mir dann gesagt hat, Perry, ich verstehe eigentlich deine Message nicht so ganz. Was machst du eigentlich? Was coachst du eigentlich? Was ist das für ein Inhalt? Ich versuche das immer zu kapieren, aber so ganz kapiere ich dich nicht. Und dann hat der andere Coach dem Coach 1 beigepflichtet und ich saß da und dachte, oh interessant, da sitzen mir zwei Menschen gegenüber vom Fach und die sagen, sie verstehen meine Message nicht. Und na klar hat das was mit mir gemacht, tatsächlich. Also erstmal dachte ich, oh, das ist nicht so gut, dass die Leute denken oder dass zwei Menschen vom Fach nicht mal verstehen, was du machst. Aber gleichzeitig dachte ich, okay, wenn das die Message an mich ist und ich trotzdem einen sehr guten Weg gegangen bin die letzten zweieinhalb Jahre, dann kann es ja nur noch besser werden. Und dann habe ich mich hingesetzt und gedacht, okay, was hat mir dieses Gespräch beigebracht? Was... Kann ich daraus ziehen, wie möchte ich das, was ich dort mitgekriegt habe, auf mich anwenden? Oder möchte ich es überhaupt auf mich anwenden? Und da bin ich an dem Punkt angekommen, wo ich gedacht habe, was hast du die letzten zweieinhalb Jahre über den Weg als Life-Coach gelernt? Was kannst du besonders gut? Warum kommen Klienten zu dir? Warum fühlen sie sich zu dir hingezogen? Und warum möchten sie mit dir zusammenarbeiten? Und warum möchtest du mit ihnen zusammenarbeiten? Und dann habe ich endlich gemerkt, dass ich das Offensichtliche übersehen hatte. Die ganze Zeit hatte ich die offensichtliche Message, die ich eh schon die ganze Zeit in die Welt hinaustrage, nicht, nicht in einem Satz zusammengefasst und als Claim auf meine Seite getan. Und was war das? Ich glaube wirklich, dass das Feedback, was ich immer wieder bekomme von anderen Menschen und von meinen Klienten und Klientinnen, Folgendes ist, Perry, du bist immer glücklich. Na klar bin ich nicht immer glücklich, aber das ist meine Grundstimmung. Meine Grundstimmung ist, ich bin zufrieden und glücklich, ich bin dankbar, ich schätze dieses Leben, ich bin froh, am Leben zu sein, ich sehe so viel Gutes in dieser Welt und weiß, dass in einem absoluten Sinne wir alle unglaublich geliebt sind und dieses Wissen und dieses Gefühl dafür beeinflusst mich. Und ich glaube, das spüren Menschen, und dadurch kommt bei ihnen an, dass ich 24-7 irgendwie glücklich bin und zufrieden bin. Das war ein sehr interessanter Aha-Moment für mich, weil ich dachte, oh Gott, die ganze Zeit dachte ich, ich habe gar keine Nische und dann hatte ich doch eine Nische. Und dann habe ich gemerkt, dass meine Reise als Life-Coach mich zu dem Punkt gebracht hatte, zu verstehen, dass die ja, dass ich die ganze Zeit schon eine Nische hatte. Ich hatte sie. Ich hatte sie bloß nicht ausformuliert. Und das war das Glücklichsein. Diesen inneren Frieden wiederherstellen. Und wenn mir jemand vor 15 Jahren gesagt hätte, Perry, du kannst glücklich und zufrieden sein, das ist für dich möglich, dann hätte ich ihn schallend ausgelacht. Weil ich hätte nicht verstanden, wie das hätte gehen sollen. Und dabei hätten diese Menschen tatsächlich recht behalten. Und alles hat tatsächlich mit einem Tag in meinem Leben begonnen, an dem ich mir gesagt habe, dass das, was das dominante Denksystem mir beigebracht hat, für mich nicht funktioniert und dass es einen anderen Weg geben muss. Und dass ich diesen gehen werde, Kostet es, was es wolle. Und das ist, glaube ich, der Unterschied zwischen den Menschen, die noch nicht Glück als Grundmodus haben und mir. Es kostet was. Es kostet dein Ego, es kostet deine schlechte Laune, es kostet Disziplin. Ich weiß nicht, ob Kosten das richtige Wort ist, aber es erfordert Disziplin, es erfordert knallharte Ehrlichkeit mit sich selbst, es erfordert Reflexionsvermögen, aber ein konstruktives Reflexionsvermögen in die Richtung, dass du dich wirklich verantwortlich fühlst für deine eigenen Gedanken und nicht so nachgiebig bist, wie ein Kurs in Wundern sagt, mit der Tatsache, dass deine Gedanken immer wieder abschweifen, dein Geist immer wieder abschweift in die gleichen schmerzbesetzten Muster. Das ist eine aktive Entscheidung, die du treffen kannst. Und ohne es zu wissen, habe ich dann wohl die Lektion 28, also die heutige Lektion aus dem Übungsbuch, aus einem Kurs im Wundern, die lautet, vor allem will ich Dinge anders sehen, vor allem will ich Dinge anders sehen, angewendet. Und am Ende, da hat jede kleinste liebevolle Handlung, jeder kleinste liebevolle Gedanke, jede kleinste neue liebevolle Angewohnheit dazu geführt, dass ich einen Quantensprung in Richtung liebevoll gemacht habe, und heute bin ich tatsächlich in der Lage zu sagen, die meiste Zeit meines Lebens bin ich glücklich, dankbar, schätze ich dieses Leben sehr und fühle einen inneren Frieden, weil ich vor langer Zeit diese eine Entscheidung getroffen habe, zu sagen, es muss anders gehen, das kann nicht das Leben sein, das geht für mich nicht. Es gibt eine Alternative und ich möchte für diese Alternative stehen. Und das war kein Zufall. Nichts von dem, was ich tue, ist ein Zufall. Es war eine bewusste Wahl und da es kein Zufall war, sondern eine aktive Wahl und ich es geschafft habe, kannst du es auch schaffen. Ich glaube so fest daran, dass Glücklichsein kein Zufall ist. Zufriedenheit ist kein Zufall. Das Einzige, was du immer wieder benötigst, ist deine aufrichtige Bereitschaft, die Dinge anders zu sehen. Aufrichtig. Es reicht nicht, dass du mal sagst, ah oh ja, ich möchte das schon mal anders sehen, damit das nicht so weh tut. Und dann verfällst du wieder zurück in deine alten Muster und wunderst dich, warum nichts passiert. Es geht um die Regelmäßigkeit. Wenn du dich nicht jeden Tag um neun ausrichtest in Richtung liebevoll, dann hat dich dein Ego und deine Mangelgedanken und deine schmerzerfüllten Gedanken und deine Angstgedanken, die haben dich sofort wieder im Griff. Deine Aufgabe ist, wenn dir dein Glück am Herzen liegt, wenn du Bock hast, happy zu sein, dann... Solltest du anfangen, deine Gedanken und deine Handlungen und deinen Geist in Richtung liebevoller Gedanken auszurichten. Und das ist eine Wahl, die du jeden Tag aufs Neue triffst. Und wenn du das jeden Tag tust, dann ist tatsächlich Glück dein Ergebnis. Ich weiß, dass es geht, weil es mir passiert ist und es war nichts Zufälliges. Ich lasse dich mal mit diesen Gedanken alleine und hoffe dass sie bei dir nachhallen können und du inspiriert bist, dich zu hinterfragen, was du tun kannst, jeden Tag ein bisschen, um mehr Glück zu empfinden, um mehr Zufriedenheit zu empfinden, um mehr inneren Frieden zu empfinden. Es sind kleine Handlungen, die irgendwann dahingehend sich addieren, dass du einen Riesensprung machst. Es ist aber etwas, was Ausdauer erfordert. Jeden Tag ein bisschen. So. Ich freue mich, dass du heute wieder dabei gewesen bist, hier beim Happy Cool Love Podcast bei der Folge 79, wo es auf der meta wahrscheinlich um mehr ging als nur ums Life coaching und meine letzten zweieinhalb Jahre als Life coach und meine Erfahrungen und Aha-Momente und warum ich keine Nische gewählt habe. Und ich wünsche dir einen ganz, ganz wundervollen Restdienstag, bevor ich es vergesse. Falls dir der Happy Cool Love Podcast etwas bringt, wenn du ihn als hilfreich empfindest, wenn er dich motiviert, inspiriert oder zum Lachen bringt, zum Weinen bringt, ich weiß es nicht, wenn er dich berührt, dann komm doch bitte schnell rüber zu iTunes und bewerte den Podcast für mich. Du würdest mir einen riesen Gefallen tun. Und ich würde mich wirklich riesig darüber freuen, wenn du mir auch noch einen Kommentar hinterlassen würdest. Wenn du irgendwelche Fragen hast zu meiner Arbeit, zu dieser Podcast-Folge, zum Podcast allgemein, dann komm doch rüber auf meine Website unter www.happycoollove.de. Findest du mich? Kannst du mir eine Nachricht schreiben? Ich freue mich drüber. Und ansonsten, pass gut auf dich auf. Wir sprechen uns nächsten Dienstag wieder hier beim Happy Cool Love Podcast. Deine Peri.